0: En Apocalipsis capítulo 13, muy interesante. De nuevo, nuestro interés no es en el anticristo, sino en Cristo, verdad? Pero la palabra del Señor nos revela muchas cosas y necesitamos compartir, necesitamos compartir uh, pues todo lo que la palabra del Señor nos dice, todo el consejo de las escrituras. El capítulo 13 es un tema bastante complicado. Y el capítulo 16, 17, hay varios capítulos que son de escudriñar las Escrituras. Y no lo vamos a hacer un estudio intelectual, así de mucho estudio, pero sí vamos a escudriñar y, y, y saborear la palabra del Señor para llevar esa, ese conocimiento de las Escrituras. Ahora, en el capítulo 13 leímos la semana pasada que aparece una nueva figura en el panorama, y esta figura es el anticristo es mencionada acá, como la bestia, y vamos a hacer un pequeño repaso, el dragón es Satanás, y luego dice el versículo uno: vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos, siete cabezas, diez coronas, y leímos que estas diez coronas representan diez naciones que en los últimos tiempos van a estar confederadas como un imperio, cinco grandes imperios en la raza humana, el imperio babilónico fue el primero, el segundo es el medo persa, el tercero el imperio griego, el cuarto es el romano y el quinto es el último que viene en estos tiempos y ya se está formando. Ahora Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 2 leemos en ambos de, eh, que hay diez naciones que se van a confederar, ¿verdad? En la bestia, perdón, en la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, vemos la estatua cuya cabeza es de oro, su, sus brazos y sus pechos es de plata, su vientre y sus muslos son de bronce, su pierna de hierro y sus pies de hierro con barro. Y vimos que la cabeza era el imperio babilónico, el pecho los brazos era el imperio medo persa, el vientre las, los muslos era el imperio griego, las piernas era el imperio romano y los pies que eran una mezcla de barro con hierro es el imperio del último que vamos a tener muy pronto. Nosotros ya no vamos a estar. Ahora es una mezcla de hierro y de barro, porque así como hay, el hierro es fuerte y el barro débil, van a haber naciones fuertes y naciones débiles confederadas. Y sabemos que son diez naciones, lo leemos claramente en varios lugares. Ahora estos diez cuernos representan poderes, diez poderes. Estas cabezas, estas diademas, la palabra diadema, acá es nada más, es exactamente eso, diadema que quiere decir corona, ¿verdad?, no, no una, una guirnalda, sino una corona de, de alguien que es rey, de alguien que es emperador, o sea, son diez reyes, y luego nos dicen las Escrituras que tres de ellos son subyugados por el anticristo, de manera de que quedan siete y el anticristo, pero los diez le dan el poder total al anticristo en los últimos días, primero vienen estos diez naciones y luego le dan todo su poderío al anticristo, estamos juntos hasta acá hermanos, Vamos siguiendo todo esto, ¿verdad? Ahora vemos de que la bestia, dice el versículo, era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Interesante que Daniel en el capítulo 7 menciona a cuatro bestias y la primera es un león que representa a Babilonia, la segunda es un oso que representa al imperio Medo-Persa, la tercera es un leopardo que representa a Grecia. Así que vemos, y la cuarta dice que tiene dientes de hierro el capítulo 7 y el hierro representa a Roma y sobre todo en los últimos días el imperio romano revivido resucitado en otras palabras este, este imperio de diez naciones ahora interesante que la bestia acá este anticristo es mencionado que es semejante a un leopardo un leopardo es rápido sus pies como los de un oso él será muy ágil pero también será muy fuerte aplastará y su boca como la boca de un león o sea será una fiera y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El dragón es Satanás. Lo leímos en el capítulo 12, de que en el capítulo 12, versículo 9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. O sea, aquí vemos de que Satanás le da el poder a la bestia. Esta bestia es el anticristo. Y luego dice que tiene siete cabezas. Lo de las siete cabezas es un poco disputado de lo que significa... Eh, me pareció interesante la interpretación de cierta persona que menciona que estas siete cabezas, bueno, lo dice las escrituras para empezar en, en Apocalipsis 17, uh, pero se vuelve un poco complicado y no voy a entrar a, a hacer un estudio ahí. Eh, eh, basta decir de que puede representar siete poderíos. En el mundo, sabemos que, ha habido, que han habido cuatro imperios a nivel universal y viene el quinto, pero también aquí hay siete cabezas que representan siete poderíos. El primero es el egipcio. Recuerda las pirámides de Egipto, ¿verdad? Los israelitas estuvieron ahí prisioneros. El, el egipcio, de luego Asiria, fue una gran nación, gran poderío. De hecho, agarró eh, a, a los de Israel, al territorio norte de Israel, los llevó cautivos a Siria. Luego vino el imperio babilónico, que agarró a los judíos al sur, cautivos. Luego vino el Medo Persa, luego el griego, luego Roma, son seis. Y, y tiene mucha lógica, porque en el tiempo de Juan, eh, dice en Apocalipsis 17, las siete, las siete eh, cabezas son siete reyes, eh, cuatro, ya, cinco ya pasaron el sexto es y el siete todavía no es pero vendrá por un breve tiempo entonces en el tiempo de Juan era el imperio romano así que era probable era muy posible primero era eh, Egipto luego Asiria luego eh, Babilonia luego Medo-Persa luego Grecia y luego Roma o sea que Roma era el sexto la sexta cabeza y luego venía la séptima que es el anticristo pero después dice que es que de hecho, en el 17 dice, y la bestia que era, y no es es el octavo rey, es uno de los siete, en el sentido de que estos siete, el séptimo es esta confederación, pero el, le dan el poder al octavo, que es el anticristo, ¿verdad? Y, y es uno de los siete en el sentido que es uno de este, de este grupo de, de, de poderíos que se han levantado a través de los tiempos. y sí, su servidor, yo creo personalmente que han sido... Eh, a, a, poseído satánicamente de manera de que cuando Juan dice y, y la otra cuando Juan dice en el capítulo 17 y la bestia que era y no es es el octavo rey es porque creo que se está refiriendo a, a un demonio una, que posee a estos distintos poderíos a estos, a estos distintos reyes y el sexto eh, aunque Roma todavía estaba ahí el rey mencionado ya había pasado, probablemente era Nerón, ¿verdad?, que fue un terrible César, ¿verdad?, un terrible emperador, ¿verdad?, que Roma, ¿verdad?, y le echó la culpa a los cristianos y hubo una gran persecución. Pero, entonces, para simplificar, vemos la bestia, que es el anticristo, que tiene diez cuernos, siete cabezas y diez diademas o diez coronas, y basta entender, pues, de que de estas, diez cabe estas diez coronas representan diez reyes, que es una confederación de naciones en los últimos días. ¿Amén? Estamos más o menos, hermanos. Pero luego dice el versículo 4, el versículo 3 dice, «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada». Ahora uno dice, bueno, probablemente la cabeza podía haber sido una nación o algo. No, es el anticristo, porque vemos de que fue herido mortalmente, pero luego es sanado milagrosamente». El anticristo de alguna manera es herido y luego es sanado y la gente se admira y ante ese milagro le dan toda su dedicación al anticristo. Y luego el versículo 4 dice que adoraron al dragón, adoran a Satanás, el mundo, porque ha dado autoridad a la bestia y adoran a la bestia, diciendo quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella. El mundo va a adorar a Satanás y va a adorar al anticristo, a las dos personas, y luego dice en el versículo 7 que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo va a poder tener autoridad sobre todos los cristianos y los va a matar, va a tener autoridad para matarlos, va a poder matarlos y destruirlos en su cuerpo pero no en su alma. Ahora en el versículo 5 dice que se le da autoridad para actuar durante 42 meses. Doce más doce más doce es treinta y seis más seis cuarenta y dos son tres años y medio. Hemos visto que la tribulación son siete años. En los primeros tres años y medio hay una paz. Pero el anticristo, al cabo de los tres años y medio, se considera a Dios, se revela como Dios y empieza a haber una gran persecución y empieza a matar a los cristianos y empieza a haber un, un gran desorden, además de un gran sufrimiento sobre toda la tierra. Eh, vamos ahora al versículo 11, donde aparece otra figura. Hasta ahora hemos leído de dos figuras. Satanás y la segunda es... Perdón, no oigo, hermanos. El anticristo. Estamos, ¿verdad? Y esto se está grabando para que ustedes puedan agarrar la copia y estudiar si tienen interés, ¿verdad? Pues yo sé que tienen interés, ¿amén? Es la palabra del Señor. Ahora, aquí en el versículo 11 aparece una nueva figura. Y dice, y vi a otra bestia que subía de la tierra. A otra bestia, no es la misma. Subía de la tierra, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero y habla como un dragón. Ahora entendamos, esta es otra bestia que sube de la tierra. Quiere decir que este ser es humano. Sube de la tierra, sube de la raza humana, desde la raza humana sale y tiene dos cuernos. Los cuernos son símbolo de poder en el simbolismo bíblico. Así que esta persona tiene poder, y tiene poder religioso, porque veremos de que son semejantes a los de un cordero, el cordero representa a Cristo Jesús que fue inmolado por nosotros. Esta criatura que aparece acá, este ser humano, tiene la apariencia de ser Jesucristo, en el sentido de ser una, una persona de un carácter religioso, una persona carismática, la gente es atraída por esta persona pero habla como un dragón el dragón es Satanás la serpiente antigua así que aunque tiene la apariencia de ser Jesucristo está poseído es Satanás entendemos pero no es Satanás sino que es es decir es del reino de Satanás entendemos y es religioso porque en el capítulo eh, capítulo 19 de Apocalipsis leemos de que esta criatura se le llama a esta persona el falso profeta es un falso profeta ahora profeta en Apocalipsis 19:20 es donde se le llama el falso profeta pero no vamos a ir allá el profeta es una persona religiosa así que vemos que esta bestia esta persona es una persona religiosa que sale de la humanidad tiene poder religioso aparenta ser un cordero pero es poseído y habla como un dragón y dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en otras palabras la primera bestia es el anticristo Estamos, hermanos. Al, 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 a Satanás se le llama dragón, al anticristo se le llama bestia, y esta es otra bestia, la segunda bestia, que es el falso profeta. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, ejerce toda la autoridad que ejerce el anticristo en su presencia y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este profeta no es profeta de Dios, es profeta del anticristo. Es que un profeta o es profeta de Dios o es profeta de Satanás. Y acá este profeta es un profeta del anticristo y dirige la mirada de la humanidad hacia el anticristo. Y dice que hace grandes señales, de manera que, un, que aún hace descender fuego del cielo. Ahora sabemos que Elías fue un profeta que hizo descender fuego del cielo, pero él era un profeta del Dios vivo. Ahora, este anticristo, este falso profeta hace descender fuego del cielo, Dios se lo permite, pero es un falso profeta. Y cae en la tierra, en presencia. este fuego lo hace descender del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Las personas, la raza humana dice, caramba, este hombre es religioso, este hombre tiene poder espiritual, este hombre ha de ser un profeta de Dios. Porque hace milagros. Y las personas que ponen sus ojos en los milagros, sin ponernos en la palabra de Dios, van a ser engañadas. De hecho, dice, engaña a los que moran en la tierra. ¿Qué quiere decir engañar? Engañar quiere decir que usted cree lo que no es. Ellos creen que es un profeta del Dios vivo. Entonces, él no va a venir con cuernos de Satanás, este falso profeta. Él no va a venir vestido de negro, apareciendo con rojos ojos rojos y con la palabra falso profeta él va a venir como un hombre religioso bondadoso y amable y la gente se va a admirar y él va a decirnos aquí les traemos la verdad pero dice que engaña a los que moran en la tierra a causa de las que señales que se les concedió hacer ahora ¿quién le concede hacer señales al falso profeta Dios Dios ahora le da al mundo lo que quiere el mundo no quiere a Jesucristo y entonces le da un profeta cortado al estilo de lo que el mundo quiere. El mundo quiere vivir en oscuridad, no quiere vivir en luz. Sí, del mundo hay muchos que son hijos de la luz y salen del mundo. El Señor dice, salid de ellos. Salid de la tierra de idolatría. Pero el Señor nos deja en el mundo para hacer luz y sal. Ahora dice que a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, engaña a los que moran en la tierra, y diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen. Interesante, Jesucristo nunca nos dijo que hiciéramos una imagen. Pero este falso profeta le dice al mundo, hagan una estatua de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Vemos pues que esta bestia es un ser humano, porque tiene una herida de, de, de arma, de espada. Puede que acá la espada represente un arma de fuego. Y dice que se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. El, 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 el falso profeta tiene poder para que esta estatua empiece a hablar. Puede que sea una estatua, puede que sea una imagen en un cuadro. Creo yo que tal vez lo más probable es una estatua. Y empieza a hablar la, la, la estatua y empieza a herir y dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Ahora es interesante por qué Dios manda a esta a este falso profeta, le da la autoridad que pueda hacer que una ídolo hable. Y lo hemos leído en Segunda de Tesalonicenses. El Señor Jesucristo nos dice, venid a mí, Él nunca dijo, venid a mis milagros. Él nunca dijo, venid, según de Tesalonicenses, Dos, siete, el Señor Jesucristo nunca dijo, venid a ver mis señales. Él siempre llamó la atención a sí mismo y a su palabra. Él dijo, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que, nos, la que es nuestra ancla, es la palabra de Dios la que es la roca sobre la cual nosotros debemos de estar establecidos. Y en el versículo 9 vemos de que el inicuo, este anticristo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo viene con todo poder y señales, viene con señales, milagros, y con todo engaño de maldad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, hermanos, yo siempre les invito a amar a Cristo y a su Palabra. En el, en el camino del Señor hay milagros en el camino del Señor si caminamos y hemos recibido a Cristo vamos a ver muchos milagros de distinto tipo pero no vengamos por los milagros vengamos por Jesucristo y al caminar con el Señor Jesucristo estamos caminando con la verdad pero aquellos que se interesan por los milagros y únicamente por eso y sigan los milagros, dice que Dios les, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. En otras palabras, Dios les está enviando al falso profeta. Entendemos, hermanos. Dios lo está permitiendo para que crean la mentira, porque es el fruto del corazón de ellos que han rechazado creer la palabra de Dios, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron. En la maldad, ahora hermanos, Satanás siempre trata de copiar a lo que Dios hace. En el reino de los cielos tenemos tres personas principales, y ustedes saben quiénes son, ¿verdad hermanos? Y son Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos de que Jesucristo es adorado. Y sabemos que el Padre es adorado. Y dice el Señor que cuando el Espíritu Santo venga, ¿hablará de quién? De Jesucristo. Entonces tenemos la Trinidad donde Dios envía a su Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dirige la vista del mundo hacia el Hijo. ¿Cierto? Bueno, el, el, el Satanás hace algo equivalente. Tenemos a Satanás al anticristo y al falso profeta tres personas vemos una, una trinidad satánica y satanás le da todo su poder al anticristo cierto y vemos que el falso profeta a quien dice que adoren al anticristo así como el espíritu santo dirige nuestra mirada a jesucristo el falso profeta dirige la mirada del mundo al anticristo y vemos de que el falso profeta hace grandes obras de poder. Hace que la, que la imagen hable. Y sabemos que el Espíritu Santo hace grandes obras de poder. Lo vimos en Pentecostés y sigue ocurriendo. Entonces vemos de que el, el Satanás y su, su trinidad es, una, es un trama que Satanás hace para tratar de eh, traer destrucción al mundo. Vemos el paralelo, hermanos. Podemos ver cómo la Biblia es clara cuando podemos escoger todas estas cosas y ver el diseño que está detrás de las cosas vemos el diseño y el plan de Satanás acá vemos que está el, el, la, Satanás, el anticristo, el falso profeta un paralelo a, a lo que Dios ha establecido vemos que hay un ser inteligente detrás de esta obra satánica y nuestra lucha no es contra sangre y carne más contra potestades, contra principados contra los poderes de este mundo ¿cierto? Son principados, son eh, eh, como nos dice en Efesios la palabra del Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Mm? Dice fortaleceos en el Señor y revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra el plan de Satanás. Satanás es un ser inteligente que tiene un plan para destruir al pueblo de Dios y para que muchos no vengan a conocer a Cristo. Hermanos, y esta iglesia es parte de lo que Satanás ataca. Y esta iglesia está formada no por edificios, sino por personas, y nosotros somos centros que Satanás y sus demonios quieren atacar de distintas maneras, y tenemos que mantenernos en oración, y tenemos que mantenernos en vigilia, humildes, buscando la cara del Señor porque la lucha no es contra sangre y carne más contra principados y potestades y vemos en el versículo 16 pues de que este falso profeta hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se le dé una marca en la mano derecha o en la frente una marca ¿en dónde hermanos? en la mano derecha o en la frente no dice en la mano izquierda dice en la mano derecha o la frente muy interesante y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca nadie va a poder comprar imagínese que usted no pueda comprar leche para sus hijos que usted no pueda comprar pan, frijoles, gasolina y si usted tiene un negocio usted no va a poder vender a menos que tenga la marca de la bestia la marca que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este anticristo te va a tener un nombre, como cualquier ser humano, y su nombre no va a ser anticristo. Y va a tener un nombre, pero en, 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 en periodos antiguos, en tiempos bíblicos, los nombres, las letras tenían número. La letra A era el número uno, la letra B el número dos, la letra C era el número tres... Entonces usted agarra un nombre y a cada letra le pone un número y lo suma y usted obtiene un nombre, el número de un nombre. Y yo, yo he leído y he oído de nombres. creo que Arrigan decía que su nombre representaba el anticristo, esto y el otro. Yo creo que el señor está permitiendo estas cosas donde algunas personas que han existido y existen tengan su nombre que añade y equivale al 666 para que cuando venga el anticristo sea uno más y no digan Ah, es el único que tiene el número, que es el 666. Pero ya habiendo varios que no son el anticristo, vendrá otro que sí va a ser el anticristo y dirán, no, este no es el anticristo, pero va a ser el anticristo. Entonces, el nombre de la bestia va a ser la marca o el número de su nombre. Quiere decir de que las personas van a tener que tener el nombre o el número. Ahora uno dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque el número es el de un hombre y su número es 666 y aquí hay una gran riqueza bíblica cuando dice 666 porque el 6 representa la raza humana el 7 representa comple algo completo así vemos que hay siete días en la semana hay siete colores en el arco iris hay siete notas musicales entonces siete quiere decir completo y Dios es completo siete es el número de Dios entendemos pero seis es el humano y el humano fracasa sin Dios, ¿verdad? Llega muy cerca, el seis es el número más cercano a siete, pero el ser humano, por más bueno que sea, nunca va a llegar a siete, a la perfección, por eso el ser humano no puede llegar a Dios si no se reviste de la sangre del cordero sin mancha.